0: Heute Morgen kehren wir zu dem Judasbrief zurück. Letzte Woche haben wir damit begonnen, diesen Brief zu betrachten. Eine neue Serie, auf die ich mich sehr freue. Wer die letzte, den letzten Sonntag verpasst hat, hat noch nicht allzu viel verpasst. Aber heute geht es in der Auslegung der ersten beiden Verse voran. Wenn wir uns so die Gemeinde heute ansehen, dann stellen wir fest, dass die Gemeinde sehr schwach ist und die Gemeinde sehr viele Kompromisse eingeht. Sie ist weitgehend tolerant und oberflächlich und im Großen und Ganzen nicht bereit, der biblischen Wahrheit ihren rechtmäßigen Platz zu gewähren. Und sie ist nicht interessiert, in diesem Kampf zu ziehen, um die Wahrheit zu schützen. Die Gemeinde heutzutage scheint sich sehr wenig dafür zu interessieren, die Wahrheit zu verteidigen und gegen all diese Angriffe anzutreten. Nun, angesichts dieser Realitäten kommt dieser Aufruf dieses aussagekräftigen Briefes zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Und ihr werdet sicherlich schon festgestellt haben, wenn ihr das getan habt, was ich euch gesagt habe, und zwar diesen Brief zu lesen, werdet ihr in Vers 3 festgestellt haben, dass der Kern und das Thema in diesem Vers 3 verborgen ist. Und ich lese ihn euch vor nach der Elberfelder Übersetzung von 1993. Da heißt es, Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein, für allemal den heiligen, überlieferten Glauben zu kämpfen. Leute, das ist ein Schlachtruf, ein Ruf zu den Waffen. Judas versteht, dass die Zeiten bedenklich sind und dass die Wahrheit Angriffen ausgesetzt ist. Und er bemüht sich, die Kinder Gottes zusammenzurufen, um eine Armee zu bilden, die für diesen wahren Glauben kämpft. Die Zeiten sind bedenklich. Wir leben jetzt in den letzten Tagen, übrigens die letzten Tage, Tage sind die Tage zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu Christi. Wir leben dazwischen, wenn die Verführer kommen, die, die Lehren von Dämonen und heuchlerische Lügner sich in ihren Angriffen gegen das Evangelium auch dann durchsetzen werden. Das ist die Zeit, in der wir Abtrünnigkeit und einen Abfall von Glauben, ein Abweichen von der Wahrheit zu erwarten haben. Und das Thema von Judas sind die Abtrünnigen. Die Abtrünnigen, er spricht nicht wirklich vom Wesen der Abtrünnigkeit, also darüber, worin die lehrmäßigen Abweichungen bestehen, sondern er interessiert sich mehr dafür, uns den Abtrünnigen durch einen Blick auf ihr Leben zu zeigen. Er zeigt uns das anhand ihres Lebens. Ein Abtrünniger ist ein Überläufer von der Wahrheit, jemand, der die Wahrheit kennengelernt der mit der Wahrheit assoziiert war, der von der Wahrheit umgeben war, der vielleicht sogar noch die, die Wahrheit predigt, das immer noch tut und vorgibt, diese zu tun, aber sie wirklich nicht kennt. Sie wissen um die Wahrheit, aber sie tun sie wirklich nicht, sie leben sie wirklich nicht. Und die Abtrünnigen bleiben oft in der Gemeinde. Sie geben vor, Gott zu dienen, aber sie dienen nur ihren eigenen sündhaften Begierden. Sie geben vor, zu der Gemeinde zu gehören, aber sie gehören zu Satans Reich. Und sie geben vor, an die Bibel zu glauben, aber wisst ihr, was sie tun? Sie verdrehen die Lehre und nutzen sie für ihre eigenen Zwecke. Und sie geben vor, die Wahrheit zu sprechen. Sie geben manchmal vor, tiefe geistliche Wahrheit, mystische Informationen über Gott zu haben, aber wisst ihr was, in Wirklichkeit kennen sie Gott nicht. Sie kennen nicht die Herrschaft des Herrn, Jesus Christus. Und was Abtrünnige von anderen falschen Lehrern unterscheidet, ist ihre Verbindung zum Christentum. Sie sind diejenigen, die die Wahrheit wirklich kennengelernt haben, die der Wahrheit ausgesetzt waren, die auf irgendeine Weise weiterhin von der Wahrheit umgeben sind und behaupten, sich an die Wahrheit zu halten, aber die Wahrheit nicht tun. Wie ich schon letztes Mal bemerkt habe, ist die Abtrünnigkeit immer etwas, das im Innern einer Gemeinde stattfindet. Und deshalb ist sie so gefährlich. Und wir sehen in Vers 4 hier, wie gefährlich sie ist. In Vers 4 haben wir Judas' Beschreibung der Abtrünnigung. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen. Und das ist die übliche Vorgehensweise der Abtrünnigen. Sie nutzen die Kinder Gottes aus. Sie haben manchmal sogar irgendwelche Titel und Bezeichnungen und nutzen das aus, sich in die Gemeinde einzuschränken. Sie haben irgendwelche Verbindungen zu der Gemeinde, zu der wahren Gemeinde und schleichen sich dort ein. Vers 12 definiert sie weiter als solche, die Schandflecken bei euren Liebesmalen sind. Sie stecken unter der Oberfläche bereit, das Schiff zu versenken. Ihre Beschreibung in den Versen 12 und 13 ist wirklich erstaunlich. Da heißt es, sie sind Wolken ohne Wasser, von Winden umhergetrieben, unfruchtbare Bäume im Spätherbst, zweimal erstorben und entwurzelt. Und hier sehen wir wirklich ein Bild von Wolken und das Bild gibt uns in der Regel die Hoffnung auf Regen, aber sie sind Wolken ohne Wasser. Und Bäume bringen die Hoffnung auf Frucht, aber sie sind Bäume, die keine Früchte tragen. Sie sind absolut tot. Und diese Abtrünnigen kommen und behaupten, sie hätten irgendeine geistliche Realität zu bieten. Und sie sind laut, Vers 13, aber... Wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen. Ein tolles Bild. Eher Sterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist. Und in Vers 16 werden sie beschrieben als unzufriedene, ja, die mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln und ihr Mund redet übertriebene Worte, wenn sie aus Eigennutz ins Angesicht anderer schmeicheln. Vers 18 werden sie betrachtet als Spötter, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten Wandeln. Und Vers 19 sind sie solche, die Trennung verursachen, natürliche Menschen, die den Geist Gottes nicht haben. Da heißt es, die den Geist nicht haben. Und das ist eine Beschreibung dieser Menschen. Die Tatsache, dass sie auf unserem Radar nicht erscheinen, dass sie unter der Wasseroberfläche sich verbergen, dass sie unbemerkt sich einschlagen, das macht sie so gefährlich. Bitte achtet einmal auf Vers 23. Vers 23, das vermittelt euch einen kleinen Eindruck davon, wie gefährlich sie sind. Uns wird die Verantwortung übertragen, Menschen zu retten, andere zu retten, sie aus dem Feuer zu reißen. Und in, in diesem Kampf um die Wahrheit sind wir damit beschäftigt, gewissermaßen Seelen aus dem Feuer zu reißen, das Feuer des Gerichts zu retten. Und in Vers 23 heißt es sogar, dass unsere Barmherzigkeit von Furcht begleitet werden soll. Mit anderen Worten, ihr zieht in diese Schlacht, Ihr zieht mit einer gesunden Furcht in diese Rettungsmission hinein und hasst sogar das vom Fleisch befleckte Gewand. Ihr zieht sehr vorsichtig in diese Schlacht, weil ihr vermeiden wollt, dass die Korruption der Abtrünnigen auf euch abfärbt. Wenn ihr euch mit Abtrünnigen herumtreibt, werden eure Kleider, das benutzt ihr hier, befleckt. Ihr zieht in die Schlacht in dem Bewusstsein, dass ihr dadurch verunreinigt werden könntet. Dass euer Verstand verdorben werden und eure Zuversicht dadurch verloren gehen könnte. Ja, ihr könntet wirklich anfangen zu zweifeln und euch zu fürchten und euch wirklich Gedanken zu machen und Fragen zu stellen. Wir kämpfen also in diesem Kampf um die Wahrheit oder für die Wahrheit und damit stehen wir im direkten Konflikt mit denen, die die Wahrheit hören müssen und sind denen ausgesetzt, die ihnen Lügen erzählen. Deshalb sind wir an vorderster Front und auf an einem sehr, sehr persönlichen Niveau an der, an dem Kampf beteiligt. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Denn dem Feind bei unserer Rettungsaktion wollen wir nicht zu nahe kommen. Es kann dazu führen, dass wir durch die Verführung, denen die zum Opfer ausgesetzt, selbst befleckt werden. Wir befinden uns somit also in einem Kampf, der viel Weisheit und sorgfältige Vorbereitung erfordert, damit unsere eigenen Gewänder bei dem Versuch, andere Menschen zu retten, nicht befleckt werden. Das ist hier seine Sprache. Wir werden das noch im Detail auslegen. Aber lass uns mal für einen Moment zum Anfang zurückkehren. Der Judasbrief wird für uns zu einem Handbuch dafür, wie man erfolgreich einen Kampf für die Wahrheit führt. Er ist ein Ruf zu den Waffen. Und Da wir inmitten von zunehmender Abtrünnigkeit leben und dazu berufen sind, uns an diesem Kampf für die Wahrheit zu beteiligen, müssen wir wissen, was Judas uns lehren will. In den einleitenden Versen begrüßt Judas die Christen, an die er schreibt und letztlich alle, die wir Gläubige sind und diese Epistel auch lesen. Und die Begrüßung an sich ist schon sehr bewegend. Und dort steht Judas, Sklave Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenden, die durch Gott, den Vater geheiligt und in Jesus Christus bewahrt sind, Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr. Und zuerst haben wir uns mit dem Namen beschäftigt, Judas. Und nach einigen Untersuchungen haben wir das Ergebnis gehabt und wir haben festgestellt, dass es der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus ist. Halbbruder deshalb, weil er nur eine Mutter gemeinsam hatte mit Jesus und Jesus Gott zum Vater hatte. Aber er stellt sich auch als der Bruder des Jakobus vor. Judas also ein Sklave Jesu Christi und Bruder des Jakobus. Und der Name Jakobus, der benötigt eine Beschreibung. Das ist der Jakobus, den jeder kennt. Er ist der Anführer des Jerusalemer Konzils. Er war eine Säule in der Jerusalemer Gemeinde. Wir haben das im Galaterbrief gelesen. Das Einzige, was wir wirklich über Judas wissen, ist, dass er dieser Bruder des Jakobus ist und damit ein Halbbruder von Jesus. Halbbruder deshalb, weil, wie gesagt, nur eine Hälfte der menschlichen Eltern hatte, die diese anderen Männer hatten, die anderen Brüder hatte nur eine irdische Mutter. Und vielleicht fragt ihr euch immer noch, Mensch, warum kommt Judas nicht und sagt, ich bin der Halbbruder Jesu? Warum stellt er sich einfach so vor? Würde ihm das nicht viel mehr Einfluss verleihen? Warum sagt er, ich bin ein Sklave Jesu? Und das offenbart ein bisschen von seinem Charakter, von seinem Wesen. Hätte er sich als Bruder bezeichnet, hätte man ihn vielleicht der Prahlerei bezichtigen können. Und das war wirklich etwas, was er nicht wollte. Er war vielleicht sogar beschämt darüber, dass er so ein schlechter Bruder war. Denn ihr wisst, dass die Brüder Jesu zu Zeiten des Wirkens Jesu alle ungläubig waren. Und vielleicht wird ihm das auch wieder bewusst. Nach der Auferstehung war die irdische Beziehung, die er dann zu Jesus gehabt hatte, nicht mehr wichtig für ihn. Es war ihm egal, was für eine irdische Beziehung er zu Jesus hatte. Alles, was zählte, war diese geistliche Beziehung zu Jesus und er sieht sich rechtens als ein Sklave Jesu Christi. Und das hatte Vorrang vor seiner physischen Beziehung. Er spricht über seine Beziehung zu Jesus so, wie er darüber sprechen sollte. Und erinnert ihr euch, letzte Woche haben wir in Markus 3 uns angeschaut, dass Jesus selbst, als seine Brüder, als seine Mutter und seine Brüder kamen, sagte Jesus, wer den Willen Gottes tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Und wir wissen, dass Jesus dem Jakobus nach der Auferstehung erschien, in 1. Korinther 15 steht das. Wir wissen, dass die Brüder und Schwestern von Jesus, die zum Glauben an ihn fanden, sich dann an Pfingsten, als der Heilige Geist kam, im Obergemach befanden, in der Apostelgeschichte Kapitel 1 und Vers 14. Es gab also eine Verwandlung, aber als die Verwandlung kam, war alles Physische mehr oder weniger vorbei. Und er war nicht mehr der Halbbruder Jesus, sondern er war der Sklave Jesu Christi des Messias. Und das griechische Wort, ihr kennt das, in meisten Übersetzungen steht Knecht, aber das Wort steht dort wirklich Doulos und bedeutet Sklave. Und er wusste ganz genau, was das bedeutet, denn er lebte in einer Welt von Sklaven. Diese Art, sich zu bezeichnen, war ihm sehr vertraut. Das tat auch Petrus, das tat Paulus, ja, Paulus in Römer 1 tut das, in Philippa Kapitel 1 tut er das. Und obwohl wir als Christen nicht länger dem Gesetz oder seinem Gericht unterliegen, sind wir noch immer Sklaven der Gerechtigkeit und des Gerechten. Es ist wunderbar, dass Judas auf diese Weise begann. Das passt wirklich gut zu dieser Epistel, denn Abtrünnige können absolut mit dieser Bezeichnung des Sklaven, mit dieser Art von Sklaverei, können sie überhaupt nicht anfangen. Abtrünnige können die wahre Sklaverei des Wiedergeborenen nicht verstehen. Schaut einmal in Vers 4, da steht, es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren. Und Was tun sie? Und Gott, den einzigen Herrscher, unseren Herrn Jesus, verleugnen. Das bedeutet, sie werden nie unter der Autorität und Herrschaft des Herrn Jesus Christus leben. Und sie können mit dieser wahren Sklaverei nicht umgehen. Sie leben deshalb außerhalb der biblischen Grenzen. Und wisst ihr, wenn man so lebt, kann man auch das Fleisch nicht zügeln. Das Fleisch kann nicht gezügelt werden. Wer nicht wiedergeboren ist, kann sein eigenes Fleisch, kann das Fleisch nicht zügeln. Wenn ihr also einen Abtrünnigen seht und sein Leben betrachtet, wird sich das zeigen. Es zeigt sich an seinem Leben. Und das werden wir in dieser ganzen Epistel noch zu sehen bekommen. Judas stellt also einen scharfen Kontrast zwischen sich und diesen Abtrünnigen dar. Er ist ein bereitwilliger Sklave Jesu Christi. Sie dagegen werden die Gnade unseres Herrn Jesus Christus benutzen und sie in Zügellosigkeit verkehren. Sie leugnen damit die Herrschaft des Herrn und lehnen ab, was Jesus gesagt hat. Und sie leben so, als sei Jesus nicht der Herr. Sie leben so, als bedeute Gnade keinerlei Verantwortung. Habt ihr mal solche Leute kennengelernt? Ach, wir sind begnadig, wir können tun, was wir wollen. Das stimmt nicht. Ja? Aber er weiß, dass seine Leser selbst erkennen, dass sie Sklaven sind, dass sie als Gläubige, dass wir Sklaven sind. Weißt ihr du was, Judas wusste auch, dass wir herausfinden würden, dass er der Halbbruder des Herrn ist. Das hat er gewusst. Wenn jemand aufrichtig den Brief studiert, wird er das rausfinden. Aber er will das nicht, dass wir da unser Hauptaugenmerk rauflegen auf dieses physische Verwandtsein, diese Brud der Halbbruderschaft. Das ist nicht mehr seine, die wesentliche Realität zu Jesus. Aber nachdem Judas sich jetzt selbst identifiziert hat, identifiziert er diejenigen, die er anspricht. Schaut mal genau hin, was er sagt. Er sagt, ihr seid berufen Ihr werdet geliebt, ihr werdet bewahrt und ihr seid gesegnet. Und das ist wirklich eine sehr offensichtliche Beschreibung. Berufen, geliebt, bewahrt in Vers 1 und gesegnet in Vers 2. Und es ist sehr wichtig vor diesem Hintergrund, es ist sehr wichtig zu ver verstehen, warum er das tut, denn wir werden uns an dieser Diskussion der Abtrünnigkeit beteiligen und uns mit einigen sehr wichtigen Fragen auseinandersetzen müssen. Eine dieser Fragen lautet, wenn all das in der Gemeinde vor sich geht, wenn all diese Korruption und diese ganze Abtrünnigkeit mehr und mehr eskaliert, ist Gott dann wirklich souverän? Diese Frage können wir uns stellen. Ist er ja souverän. Laufen die Dinge amok, weil Gott nicht wirklich alles unter Kontrolle hat? Und wenn das der Fall ist, wenn diese Sache aus dem Ruder läuft und potenziell so gefährlich ist, könnten wir in dieser Schlacht nicht selbst tödlichen Dingen ausgesetzt sein und unser Heil verlieren? Ist das nicht vielleicht möglich? Leute, hört gut zu. Die Tatsache, dass wir inmitten einer eskalierenden Abtrünnigkeit als berufen, geliebt und bewahrt und gesegnet bezeichnet werden, schützt sowohl, sowohl die Souveränität Gottes als auch die Sicherheit der Gläubigen. Oh ja, die Abtrünnigkeit eskaliert, sie ist gefährlich. Und deshalb beginnt er, indem er uns versichert, ihr habt nichts zu befürchten. Ihr seid die Berufenen, die Geliebten, die Bewahrten und die Gesegneten. Und so beginnt er und so endet er auch in Vers 24. Da steht dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Macht. Majestät und Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Er beginnt also damit, uns zu sagen, dass wir die Berufenen und die Geliebten und die Bewahrten und die Gesegneten sind. Und er endet damit, dass er sagt, Gott ist in der Lage, uns ohne Straucheln, also ohne permanent zu fallen, sicherlich stolpern wir mal, aber ohne permanent zu straucheln, zu bewahren und uns vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen vermag, und zwar unsträflich und mit Freuden. Am Anfang und am Ende liegt die Betonung also auf der Sicherheit der Gläubigen. Und das ist wichtig, wenn man in einen Kampf geht. Wir sind sicher in diesem Kampf. Im 2. Petrus 2, das Judas auch sehr ähnelt, und wir werden immer wieder Parallelen dort finden, dort sehen wir, wie zwei eindrucksvolle Beispiele gegeben werden, wie Gott die Gottesfürchten, die in einer gottlosen Kultur leben, die dem Untergang beschützt und erlöst, wie er das tut. Schaut einmal da rein, in 2. Petrus, Kapitel 2. Und das ist einmal die Verse 5 bis 7. Es ist die Zeit von Noah und Petrus. Er drückt es da ganz deutlich aus. Petrus sagt uns, dass Gott Noah in der schrecklichen Bosheit seiner Zeit, dass er ihn nicht überließ, sondern nur einen Verkündiger der Gerechtigkeit, zusammen mit sieben anderen bewahrte, als er die Sinnflut über die Welt der Gottlosen brachte. Wisst ihr du was? Gott weiß, wer zu ihm gehört, und dann geht es weiter in 2. Petrus 2,9 ist eine zweite, weitere Illustration, das Gericht über die Städte Sodom und Gomorra, die zur Einäscherung verurteilt wurden. Was macht Gott? Er holt Lot raus aus. Er heißt sogar der gerechte Lot. Er holt den gerechten Lot raus und rettet ihn. Und dann schließt Petrus ab in 2. Petrus 2,9. So weiß der Herr die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber zur Bestrafung aufzubewahren für den Tag des Gerichts. Gott weiß, wie er mit uns umgehen muss. Er weiß, wen er bestrafen und wen er beschützen muss. Und wir reißen buchstäblich Seelen aus dem Feuer und wir müssen vorsichtig sein, damit wir nicht befleckt werden, wenn wir ihnen zu nahe kommen. Aber gleichzeitig brauchen wir keine Angst zu haben, dass Gott nicht souverän über all diesen Dingen herrscht Und wir brauchen keine Angst haben, dass Gott uns irgendwie während des Kampfes aus den Augen verliert und dass wir unser Heil verlieren. Das ist der Punkt. Er weiß, wie er die Gottesfürchtigen rettet. Was für eine wunderbare Aussage. Er weiß, wie er uns vor dem Straucheln bewahrt. Und warum werden wir so beschützt? Die Antwort findet sich direkt hier in Vers 1. Weil wir die Berufenen, die Geliebten und die Bewahrten sind. Demzufolge sind wir die Gesegneten. Wir sind diejenigen, die von Gott dem Vater berufen wurden, geliebt und bewahrt werden. Leute, das ist so eine wunderbare Einsicht. Und das führt uns in diese wunderbare Lehre der Auserwählung. Und wir haben die schon oft gelehrt. Wir müssen nicht alles wiederholen, was wir schon darüber erfahren haben. Aber ich muss diesen diesen Text Ehre erweisen. Und hier heißt es, hier steht das Wort Berufenen an die Berufenen. Ja, im Griechen Kletos, ein verbales Adjektiv von Kaleo, rufen. Jedes Mal, wenn dieser Begriff in den Episteln verwendet wird, jedes Mal, wenn er in der Offenbarung verwendet wird, bedeutet er gleich wie, so viel wie auserwählt. Okay? er ist ein Synonym für auserwählt. Er ist das Hauptwort in diesem Satz. Steht im Griechischen am Ende des Satzes. Und die anderen Partizipien im Perfekt, Passiv, sind nur eine eine Erweiterung, eine Erklärung dieses Hauptwortes, dieses wichtigsten Wortes. Weil wir die Berufenen sind, werden wir von Gott, dem Vater geliebt und für Jesus Christus bewahrt. Und so ist hier die Grammatik zu verstehen. Man könnte auch folgenderweise lesen. Wir werden von Gott, dem Vater geliebt und für Jesus Christus bewahrt, da wir die Berufenen sind. Es ist diese Berufung, die uns absondert und uns sowohl zu Geliebten als auch zu den Bewahrten macht. Diese Vorstellung der Berufung spielt im Neuen Testament wirklich eine sehr große Rolle. In Römer 1, Vers 1 sagt Paulus es. Ja, er war ein berufener Apostel. Vers 5 und 6 spricht er über den Glaubensgehorsam unter den Heiden und er sagt, unter denen auch ihr berufene Jesu Christi seid. Ich bin berufen, ihr seid berufen. Er sagt im nächsten Vers auch, ihr seid geliebt und gesegnet. Und dann sagt er, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Und diese Sprache ist dem Leser des Neuen Testaments sehr vertraut. Wir seht es im 1. Korinther Kapitel 1, Vers 1 und dann auch äh, Paulus berufene Apostel und dann Vers 2 an die Gemeinde, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen. Berufenen. Und weiter unten in Vers 24 dann, denen aber die berufen sind, sowohl Juden als auch Griechen, verkündigen wir Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wir sind die Berufenen. In Offenbarung Kapitel 17 und Vers 14 das ist ein wunderbarer Vers, der das alles miteinander verbindet. Da steht, diese werden mit dem Lamm Krieg führen und das Lamm wird sie besiegen, denn es ist der Herr der Herren und der König der Könige und mit ihm sind die, hört mal zu, mit ihm sind die Berufenen, Auserwählten und Gläubigen. Diese Worte gehören zusammen. Wenn ihr berufen seid, seid ihr auserwählt. Wenn ihr auserwählt seid, hart ihr im Glauben aus. Und die Berufenden sind die Auserwählten, das sind die Gläubigen. Wenn ihr berufen seid, ist das dasselbe, wie auserwählt zu sein. Und wenn ihr auserwählt seid, hart ihr im Glauben aus. Es gibt nur ein einziges Mal, einen einzigen Vers in der Schrift, wo dieser Ausdruck berufen im Neuen Testament in einer allgemeinen Einladung verwendet wird und wo er etwas anders bedeutet. Ein einziges Mal. Und das ist Matthäus 22, Vers 14. Ihr kennt die Stelle Einige schmunzeln, ich sehe das schon. Denn viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Jede andere Verwendung, jede andere Verwendung dieses Wortes ist synonym mit der Auserwählung. Und das ist eine, sagt man, eine entschiedene ähm, Berufung. Oder Theologen sprechen auch von der Wirksamkeit oder wirksam berufen zu sein. Ja? Also mit einem gewünschten Effekt berufen zu werden, den Gott vor Anbeginn der Zeit festgelegt hat. Ich glaube, es ist hilfreich, dass wir da mal ein bisschen weiter reingehen, um das mal ein bisschen näher zu betrachten. Auf der einen Seite gibt es also eine allgemeine äußerliche Einladung. Es gibt eine allgemeine Verkündigung des Evangeliums. Ja, der Aufruf zu Buße ist ein allgemeiner Ruf. Das Angebot zur Errettung, zum Beispiel in Jesaja 45, Vers 22, heißt es, lasst euch erretten, lasst euch erretten, alle ihr Enten der Welt oder der Erde. In Jesaja 55, 6, sucht den Herrn, solange ihr er zu finden ist. Ruft ihn an, während er nahe ist. Wisst ihr was, das ist eine allgemeine Einladung, die an alle ergeht. In Ezekiel 33, Vers 11 heißt es, kehrt um, kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben? Das ist eine allgemeine Einladung. Auch Matthäus 11, Vers 28, wenn Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Das ist eine allgemeine Einladung. Im Hauskreis haben wir gerade, in Johannes 7, 37, jemand, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Eine allgemeine Einladung. Offenbarung 22, 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen er dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist eine allgemeine Einladung. Und genauso in Römer 10 heißt es, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Gottes. Haben sie es etwa nicht gehört? Doch ja, ihr Schall ist ausgegangen über die ganze Erde. Und ihre Worte bis ans Ende des Erdkreises. Die Einladung zur Errettung umfasst den ganzen Globus, den ganzen Erdball. Das ist eine allgemeine äußerliche Einladung. Es ist die größtmögliche Offenbarung des Evangeliums, das Sünder zu Buße und zum Glauben aufruft. Und das wird auch in einer Geschichte im Lukas-Evangelium Kapitel 14 und in Versen 16 und folgende illustriert. Jesus macht das in der Geschichte deutlich. Ich lese mal vor. Ein Mensch machte ein großes Mahl, heißt es da. Lukas 14, 16, folgende. Ein Mensch machte ein großes Mahl und lud viele dazu ein. Und er sandte seinen Sklaven zur Stunde des Mahles, um dem Geladenen zu sagen, kommt, denn es ist schon alles bereit. Und sie fingen alle einstimmig an, sich zu entschuldigen. Der Erste sprach zu ihm, oh, ich habe einen Acker gekauft. Und muss unbedingt hingehen und ihn ansehen. Ich bitte dich, entschuldige mich. Und ein anderer sprach, oh, ich habe fünf Ochsen gekauft und gehe hin, um sie zu erproben. Ich bitte dich, entschuldige mich. Wieder ein anderer sprach, ich habe eine Frau geheiratet, darum kann ich nicht kommen. Wahrscheinlich hatte er keine Erlaubnis von ihr bekommen. Aber Vers 21 dann. Und jeder Sklave kehrte wieder und berichtete das seinem Herrn. Und das ist eine Illustration einer allgemeinen Einladung. Der Sklave kehrt zurück und berichtet seinem Herrn, was geschehen ist. Und dann lesen wir weiter. Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu seinem Sklaven, geh schnell hinaus auf die Gassen und Plätze der Stadt und führe die Armen und Krüppel und Lahmen und Blinden herein. Und der Sklave sprach, Herr, es ist geschehen, wie du sprachst, wie du befohlen hast, aber es ist noch Raum da. Und der Herr sprach zu dem Sklaven, geh hinaus an die Landstraßen und Zäune und nötige sie hineinzukommen, damit mein Haus voll werde. Denn ich sage euch, dass keiner jener Männer, die eingeladen wurden, mein Mal schmecken wird. Ich habe ihnen die Gelegenheit dazu gegeben. Ich habe sie eingeladen. Und er redet hier von wem? Von Israel. Israel erhielt diese allgemeine Einladung, aber es war nicht bereit zu kommen. Und die Landstraßen repräsentierten die Heiden und die Ausgestoßenen, ja, die Gemeinde. Und dann in Matthäus Kapitel 23, Vers 37 sagt Jesus, als er über Jerusalem blickt, und wir haben das in der ersten Stunde heute Morgen schon gehört, sagt er, Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihr die Flügel sammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Ich habe die Hand ausgestreckt, aber ihr habt euch geweigert. Und dann sagt er, Johannes 5, Vers 40, und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Trotz dieses Angebotes. Apostelgeschichte 7, 51. Ihr Halsstarrigen und ihr Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist. Und ihr seht hier, dass es solche Einladungen überall in der Schrift gibt. Und wenn ihr das Evangelium verkündigt, bekommt ihr zwei Reaktionen darauf. Gemäß 2. Korinther, Kapitel 2, 16 heißt es, manchmal ist das Verkündigen der Wahrheit ein Geruch des Todes zum Tode. Manchmal bringt das Verkündigen des Evangeliums Menschen nur vom wie sagt man, vom Regen in die Traufe. Es verschärft ihr Gericht und sie verfallen von einem schlimmen Zustand in einen noch schlimmeren Zustand, denn jetzt haben sie mehr Kenntnis und damit wird das Gericht auch schärfer sein. Und für andere ist das Verkündigen des Evangeliums ein Geruch des Lebens zum Leben. Wisst ihr was? Die Menschen sind immer selbst dafür verantwortlich was sie mit dieser Einladung des Evangeliums tun. Da ist der Mensch für verantwortlich. Es ist eine legitime Einladung. Am Kreuz wurde ein hinlängliches Opfer dargebracht. Das Opfer ist echt und legitim. Und jenes Opfer abzulehnen, bedeutet Gericht über sich selbst aufzuhäufen. Die Menschen sind für ihre Reaktion auf Gottes allgemeine und äußerliche Einladung zur Errettung selbst verantwortlich. Manche werden darauf reagieren und andere glauben. Und das bringt uns zu der zweiten Kategorie. Und mit der Kategorie dieses Konzepts beschäftigen wir uns heute in unserem Text. Und das ist keine allgemeine Berufung. Es ist keine allgemeine Berufung, sondern eine wirksame innere Berufung. Ja, Wir sind die Berufenden, erinnert euch? Wir sind die Berufenden. Das ist eine wirksame innere Berufung. Nicht eine externe Aufforderung, sondern eine innere Berufung. Das ist die Art von Berufung, von der wir in Römer 1, 7 und 1. Korinther 1 gelesen haben. Die Berufenen, die wirklich Gläubigen. Leute, das ist keine Einladung. Das ist keine Einladung, die ihnen äußerlich erteilt wird. Das ist Gottes Wirken am Inneren und stellt diese Tatsache seines Wirkens heraus. Es ist das Werk des Heiligen Geistes in denen, die die Bibel als die Auserwählten bezeichnet. Das ist der rettende Ruf. Und ihr erinnert euch sicherlich, oder einige von euch zumindest, dass Paulus im zweiten Thessalonicher Kapitel 2, Vers 13 sagt, wir aber sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, vom Herrn geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an zur Errettung, was, erwählt hat, wozu er euch berufen hat, durch unser Evangelium. Deutlich, oder? Sehr deutlich. Er hat euch berufen, weil er euch auserwählt hatte. Erst kommt die Auserwählung, dann kommt die Berufung. Erst die Auserwählung, dann die Berufung. Und er hat euch berufen durch das, unser Evangelium, sagt er hier, damit ihr die Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus erlangt. Denn das ist es, wozu er euch von Anbeginn auserwählt hat. Und damit wir, wie es im Römer 8 heißt, dem Ebenbild seines Sohnes gleich werden. Das ist eine Berufung, die Theologen als unwiderstehlich bezeichnen. Das ist eine Berufung, die nicht außerhalb des menschlichen Willens liegt, aber der menschliche Willen wird durch Gottes Kraft erweckt. Und der Wille wird erweckt durch sein Wirken in unserem Herzen. Und der Rufende ist Gott. Und bei diesem Ruf ist der Rufende nicht der Prediger. Bei der allgemeinen Aufforderung ist der Rufende der Prediger oder der Verkündiger oder der Missionar oder ihr, wer immer. Hier ist es Gott. Hört doch mal auf 1. Korinther 1, Vers 9. Da heißt es, Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn. Hier ist ein Aufruf von Gott. Das hier ist eine Aufforderung, die die Toten auferweckt. Ihr wart tot in Übertretungen und Sünden und als diese Berufung kam, wurdet ihr aus eurem toten Zustand auferweckt. Das ist es, wovon unser Herr sprach, als er in Johannes 6, Vers 45 sagte, jeder nun, der vom, der vom Vater gehört und gelernt hat, der kommt zu mir, sagt er. Wenn ihr diesen Ruf hört, folgt ihr ihm. Und diese Berufung beruht auf der Tatsache, dass ihr auserwählt wurdet. Diese Art von Berufung ist unwiderstehlich. Hört einmal gut zu. Im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 1, in den Versen 8, Vers 9, Sagt er, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn, auch nicht meinetwegen, der ich sein Gefangener bin, sondern leide für uns, für das Evangelium, in der Kraft Gottes. Und das Schlüsselwort ist Gott, der Kraft Gottes, Schlüsselwort ist Gott. Er hat uns ja errettet und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht aufgrund unserer Werke. Mit anderen Worten, diese Berufung beruft nicht auf irgendetwas, was wir getan hätten. es ist keine Werksgerechtigkeit. Sie ist wie Jakobs Berufung statt Esaus. Noch bevor diese beiden überhaupt geboren wurden, wird uns in Römer 9 beschrieben, wurde der eine erwählt. Diese Berufung hat also nichts mit unseren eigenen Werken zu tun. Es ist eine heilige Berufung, nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund seines eigenen Vorsatzes und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben wurde. Und das ist eine Berufung, die, wirklich nicht auf irgendwelchen Werken von uns beruht, sondern auf einem Vorsatz, in einem Akt der Gnade, die sich in Jesus Christus erfüllen sollte. Ja, wie er das bereits vor Grundlegung der Welt festlegte. Und das ist wirklich so wunderbar, wenn man das versteht. Das ist die Grundlage dafür, warum wir so sicher sind. Unsere Sicherheit beruht ebenso wenig auf unseren Werken wie unser Heil, Genauso unsere Sicherheit beruht nicht auf unseren Werken. Unsere Sicherheit beruht auf der Tatsache, dass wir vor Anbeginn der Zeit auserwählt wurden und zur ewigen Herrlichkeit auserwählt wurden. Wir wurden auserwählt, um dem Ebenbild Christi gleich gemacht zu werden. Wir wurden auserwählt, um gerechtfertigt zu werden. Wir wurden auserwählt, um in Herrlichkeit des Himmels einzuziehen und dort für immer und ewig anzubeten. Und damit diese ursprüngliche Erwählung erfüllt wird, müssen wir Berufen gerechtfertigt, geheiligt und letztendlich auch verherrlicht werden. Und niemand geht verloren. Alles, was mir der Vater gibt, sagte Jesus. Erinnert euch an diese Worte: Alles, was mir der Vater gibt, wird zu mir kommen und ich werde nichts verlieren von allen, sondern am letzten Tagen auferwecken. Das ist die Berufung geht noch mal einmal bitte zu Römer Kapitel 8. Das ist einfach zu wunderbar, um das einfach so schnell zu überspringen. Römer 8. So wichtig. Römer 8 führt Paulus das Wort Berufung. Er führt das Wort Berufung einfach in das Gesamtbild ein. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Vers 30 dort, die aber die aber die er vorbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Das ist eine enorme Aussage. Wenn ihr vorherbestimmt wurdet, werdet ihr verherrlicht werden, weil er euch berufen hat. Er wird euch rechtfertigen und er wird euch verherrlichen. Und es ist kein Wunder, dass das Neue Testament, das in 2. Timotheus 1, einen heiligen Ruf bezeichnet und nennt. Kein Wunder, dass das Neue Testament es in Philippa 3, Vers 14 eine hohe Berufung nennt. Kein Wunder, dass das Neue Testament es in Hebräer 3, Vers 1 eine himmlische Berufung nennt. Es wird auf einige erstaunliche Weisen definiert. In 1. Korinther 1, Vers 9 heißt es, wir sind Berufene zur Gemeinschaft mit dem Sohn in 1. Petrus Kapitel 3 Vers 9 heißt es, wir sind dazu berufen, Segen zu erben. In Galater 5 Vers 13 heißt es, ihr seid zur Freiheit berufen. In 1. Korinther 7 Vers 15 heißt es, wir sind in Frieden berufen. Hört ihr immer wieder, immer wieder die Berufung. In 1. Thessalonicher 4 Vers 7 lesen wir, wir sind zur Heiligung berufen. Und in Epheser 4 Vers 4 heißt es, wir sind zur Hoffnung berufen. 1. Timotheus 6 und Vers 12, wir sind zum ewigen Leben berufen. Das, Leute, ist wirksame Berufung. Unser Schutz davor, in den schrecklichen Wellen dieser Abtrünnigkeit unterzugehen und weggespült zu werden, liegt einfach in dieser Tatsache, dass wir Berufene sind und dass Gott diejenigen, die er ruft, auch rechtfertigt und diejenigen, die er rechtfertigt, auch verherrlicht. Leute, wir sind Berufene. Wir haben nichts zu fürchten. Leute, die fesseln. Der Sünde wurden abgeworfen, und die Blindheit wurde von uns genommen und wir können sehen, die bedrückende Last der Sünde wurde von uns genommen und wir wurden davon befreit und wir leben jetzt, wie wir einst tot waren. Wir sind am Leben, wir sind erweckt worden. Aber jetzt könnte jemand einwenden, oh, was ist das, wenn ich nicht erwählt bin? Was ist, wenn ich nicht berufen bin? Nun, da der Entschluss Gottes geheim ist, ist das überhaupt kein Problem für euch, denn Jesus sagte in Johannes, Kapitel 6, Vers 37 folgendes, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn ihr nicht zu ihm kommt, wisst ihr was? Dann ist es eure Verantwortung. Ihr sagt, oh, ich weiß nicht, oh, wie das gehen soll, wie kann, was kann ich dafür und wie kann ich verantwortlich sein, zu Gott zu kommen, aber dennoch kann ich nicht errettet werden, wenn Gott mich nicht auserwählt hat. Wie kann ich das es lösen? Wie kann ich das lösen? Wisst ihr was, ihr könnt es nicht lösen. Versucht das auch gar nicht. Schlagt einmal Römer Kapitel 9 auf. Ein Kapitel weiter, wenn ihr noch da seid, aber Römer Kapitel 9. Und das wird euch wirklich eine Hilfe sein. Und das ist meiner Meinung nach die beste Hilfe, die die Bibel uns bietet. Und diese Frage wird immer wieder gestellt. Ich verstehe nicht, wie menschliche Verantwortung mit göttlicher Souveränität zusammenpasst. Ich verstehe nicht, wie moralische Rechenschaftspflicht mit Auserwählung zusammenpasst. Nun, ihr könnt verstehen, was die Bibel sagt, oder? Dann schaut mal genau rein. Vers 19. Vers 19. Irgendjemand wird mich sagen, nun gut, na gut. Wenn Gott die Wahl trifft, wie kann er mich dann was? Zur Verantwortung ziehen? Wenn ich nicht auserwählt bin und nicht berufen bin, ha, wie kann ich dann verantwortlich sein? Und ihr werdet dann also. Sagen, warum findet Gott immer noch etwas an mir auszusetzen? Wie kann er etwas an mir auszusetzen haben? Wie kann er mich bestrafen? Wie kann er mich in die Hölle schicken, mir die Schuld für meine Sünden geben und mich zur Verantwortung zu tun? Wenn ich nicht ausgewählt bin, kann habe ich halt nichts für. Wisst ihr was? Seht mal, wie Paulus darauf antwortet, Vers 20. Ja, o oh Mensch, wer bist du denn, dass du mit Gott richten willst? Schweig still. Und dann veranschaulicht er das folgendermaßen. Spricht auch das Gebilde zu dem, der es geformt hat? Warum hast du mich so gemacht? Hört mal gut zu. Wisst ihr, was er hier sagt? Er sagt, wenn ihr zu Gott geht und sagt, ein Moment mal Gott, ich mag das Ganze hier nicht. Dann ist das Ganze genauso lächerlich, als wenn ein lebloser Topf um eine Erklärung bitten würde, warum der Töpfer ihn so gemacht hat. Leute, Töpfe reden nicht. Töpfe denken nicht. Es gibt eine unendliche und unüberbrückbare Kluft zwischen einem Topf und einem Töpfer. Und der Topf kann diese Kluft nicht überbrücken. Versteht ihr? Die Kluft, die zwischen Mensch und Gott ist, ist größer zwischen Topf und Töpfer. Es ist eine riesige Kluft zwischen dem Geschöpf und dem heiligen Schöpfer. Wir sind einfach nur Töpfe. Ihr habt also wenig Recht anzunehmen. Ihr bräuchtet eine Erklärung, wie ein Töp Topf sie von einem Töpfer zu brauchen meint. Es gibt eine unüberbrückbare Klopf. Das zu begreifen, übersteigt eure Fähigkeiten. Was tut ihr also damit? Beim Monopoly würde das heißen, stopp, gehe nicht über los, kassiere keine 200 Euro. Das heißt, haltet inne, stoppt an diesem Punkt und lasst Gott Gott sein. Das ist Gottes Entscheidung. Soll der Richter der ganzen Welt nicht gerecht richten? Natürlich tut das. Das ist eine rhetorische Frage. Ich kann nicht all das miteinander in Einklang bringen, aber schließlich bin ich ein Topf. Und warum würde ich das je erwarten? Aber ich weiß Folgendes. Gott wird tun, was richtig ist. Und die Sünder werden verloren gehen, weil sie das Evangelium, das ihnen wirklich und wahrhaftig präsentiert und angeboten wurde, abgelehnt haben. Wir dagegen gehen in den Himmel, weil Gott uns auserwählt hat. Und ich weiß nicht, wie das alles funktioniert, aber ich weiß, dass die Bibel das sagt. Und es kommt eine Zeit, wo wir einfach innehalten und es ihm überlassen. Und dieser Punkt ist bei solchen Fragen angekommen. Nun, wir sind aber nicht nur berufene, sondern auch zweitens geliebt. Geliebt in Gott, dem Vater. Und das ist wunderbar, die Schlachter 2000 übersetzt hier unglücklicherweise geheiligt. Aber das ist nicht das beste Wort. Die besseren Manuskripte haben hier das Wort Agapau. Es ist geliebt in Gott, dem Vater. Und wir beziehen unsere Sicherheit dadurch, dass wir berufen worden sind und weil wir geliebt werden, Leute. Und das ist so erstaunlich. Das ist kein Ruf der Gleichgültigkeit. Oh, ich rufe euch mal. Das ist ein Liebesruf. Er liebt uns. Aus Gründen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen und die wir vielleicht nie wissen werden, entschloss sich Gott unbeeinflusst von irgendetwas, seine Liebe über uns auszugießen. Und das ist wirklich verblüffend. Das ist verblüffend. Während wir seine Feinde waren, wurden wir geliebt. Bevor wir überhaupt geboren wurden, wurden wir geliebt. Gott aber beweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Römer 5, Vers 8. Das ist so wunderbar. Wir werden geliebt. Und das ist ein Partizip Perfekt. Und das zeigt, dass die Liebe in der Vergangenheit offenbart wurde und jetzt und in die Zukunft noch andauert. Das ist äh, der Sinn dieses Perfekts im Griechischen. Wir wurden in der Vergangenheit geliebt und wurden vor Beginn der Zeit geliebt. Und wir wurden im ewigen Herzens in der zeitlosen Vergangenheit geliebt, als wir auserwählt wurden. Und Gott entschloss sich damals, seine Liebe über uns auszuschütten Und diese Liebe für uns wurde offen auf Golgatha bekundet, als Jesus stellvertretend für dich und für mich am Kreuz starb. Das ist Ausdruck seiner Liebe. Und diese Liebe wird auch noch anhalten in der Zukunft. Und sie dauert an, bis wir bei ihm sind. Die Liebe trägt uns durch zu ihm. Wir werden von Gott, dem Vater, geliebt. Und diese Beziehung zu Gott ist eine Liebesbeziehung. Er liebt uns so sehr, dass er uns zu eigenen Söhnen gemacht hat. Er liebt uns durch den geliebten Christus und wir sind Miterben Christi. Ist das nicht wunderbar? Ich finde das klasse. In 1. Johannes 3, Vers 1 heißt es, seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und das ist wirklich eine außerordentliche Liebe. Im Original heißt es hier buchstäblich, seht, welch eine Art von Liebe, Potapen im klassischen Griechen bedeutet, aus welchem Land, aus welchem Stamm oder aus welcher Rasse. Mit anderen Worten ist diese Liebe eine fremde Liebe, die ist uns völlig fremd. Ja, Gott liebt uns mit einer Liebe, die von einer anderen Rasse kommen muss. Sie ist so fremd, dass sie außerhalb der menschlichen Gefilde ist. Die Menschen lieben nicht einfach jemanden, den sie nicht kennen. Sie entscheiden sich nicht einfach dafür, Menschen zu lieben, unabhängig davon, wie diese Menschen sich verhalten oder wie diese Menschen sie behandeln. Das hier ist eine nicht irdische Liebe. Es ist eine Art von Liebe, die von einer anderen Quelle kommt. Wir können die Frage, was für eine Art von Liebe da ist, übrigens beantworten, wenn ihr Johannes Kapitel 17 aufschlagt. In Johannes Kapitel 17 wird uns das sehr deutlich aufgezeigt. In Johannes 17 erzählt uns Jesus, was für eine Art von Liebe das ist. In Vers 23 betet Jesus, dass all diejenigen, die zu ihm gehören, verherrlicht würden, und dass der Vater in Vers 22 die Herrlichkeit, die er ihm gegeben hatte, uns geben würde. Auf dass wir eins sein, ebenso wie der Vater und der Sohn eins sind. Und das ist einfach unglaublich. Ich in ihnen, heißt es dort, und du in mir, damit sie zu vollendeter Einheit gelangen. Vers 23. Jesus wünscht sich für uns, dass wir in den Himmel gelangen und buchstäblich eins werden mit Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn. Und weiter heißt es dort, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Dass du sie liebst, gleich wie du mich liebst, sagt der Vater. Was für eine Art von Liebe ist das? Das ist göttliche Liebe. Das ist dieselbe Art von Liebe, die er für seinen Sohn hatte. Und Das ist wirklich erstaunlich. Es ist eine Sache, das vollkommene zweite Glied der Dreieinigkeit zu lieben allerdings, aber eine andere Sache, Sünder zu lieben. Aber Gott liebt uns mit derselben Liebe, mit der er seinen Sohn liebt. Das ist erstaunlich. Und seinen Sohn liebt er so sehr, dass er die ganze Heilsgeschichte herbeigeführt hat, um seinem Sohn eine Braut zu beschaffen. Eine Braut, die seinem Sohn dienen wird, die ihn anbeten wird, lobpreisen und für immer lieben kann. Überwältigend. Ich will, dass sie wissen, dass du sie ebenso liebst wie mich. Vers 24, Vater, ich will... Dass wo ich bin, auch die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, wann vor Grundlegung der Welt. Ich will, dass sie die Liebe kennen, mit der du mich liebst und ich will, dass sie wissen, dass du, so wie du mich vor Grundlegung der Welt geliebt hast, auch sie vor Grundlegung der Welt geliebt hast. Ist das nicht wunderbar? Ich finde das so toll. Und dann noch in Vers 26. Und ich habe ihnen deinen Namen verkündigt und werde ihn verkündigen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihn sei und ich in ihn. Das ist einfach verblüffend, Leute. Das zu verstehen ist einfach wirklich überwältigend. Wenn wir darüber reden, von Gott geliebt zu werden, reden wir von welcher Art von Liebe? Die Art von Liebe, mit der der Vater den Sohn geliebt hat und der Sohn den Vater. Eine Liebe seit Anbeginn der Zeit. Fragt euch einmal, wie sicher ihr in dieser Liebe seid. Oder lasst Paulus diese Frage beantworten. Ihr kennt diesen Vers. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Ja, das ist wieder Römer 8. Nichts und niemand. Das ist ewige Liebe. Was glaubt ihr, wird den Sohn von dem liebenden Vater scheiden? Nichts. Niemand. Er liebt uns auf dieselbe Weise, auf die er seinen eigenen Sohn liebt. Und nichts wird uns je von dieser nie bescheiden können, Römer 8, Vers 39. Und dann sehen wir drittens, nicht nur berufen und geliebt sein, sondern da sagt Judas noch, wir sind bewahrt. Einige Übersetzungen schreiben für, ich bevorzuge hier in, im Original ist es in einem Dativ, man kann das für oder in äh, übersetzen, ist beides grammatikalisch richtig, aber ich denke, es ist besser, es gibt es besser wieder, wenn wir in sagen, wir werden in Christus Jesus bewahrt. Bewahrt kommt von diesem Wort Tereo. Und bedeutet beobachten, bewachen, bewahren. Wir werden in Christus bewahrt. Alles, was der Vater mir gibt, heißt es in Johannes 6, wer zu mir kommt und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und dann sagt Jesus in 6, dass ich nichts verliere. Ich verliere nichts von allem, sondern ich werde es auferwecken am letzten Tag. Jesus verliert niemanden. Und wer weiß, wer die sein sind. In Johannes 10, Vers 27, 28 lesen wir, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Hört einmal gut zu. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ist das nicht wunderbar? Wenn ihr einmal in der Hand des Vaters seid und der Hand des Sohnes, kann niemand euch dieser Hand entreißen. Ihr seid bewahrt und zwar in Jesus. Aber wie das? Nun, vor allem dadurch, dass ihr eine Liebesgabe des Vaters an den Sohn seid. Er bewahrt euch, weil dieses Geschenk des Vaters ein Ausdruck seiner Liebe an den Sohn ist und deshalb unendlichen und ewigen Wert hat. Ja, wir verschenken Dinge, die verrosten oder kaputt gehen oder wieder Update brauchen. Gott verschenkt diese ewige Liebe. Wir sind ein Geschenk des Vaters an den Sohn. Und das ist eine ewige, hat ewigen Bestand. Ihr glaubt doch nicht wirklich, dass Jesus, der vollkommene, souverän und allmächtige jemanden verlieren wird, der ihm als Liebesgabe vom Vater gegeben wurde, oder? Und wenn der Vater und der Sohn uns lieben, wie sie einander lieben und wir von dieser Liebe erfasst sind und nichts diese Liebe jemals verändern kann, wodurch könnten wir je verloren gehen? Durch nichts. Und das ist auch wahr, wenn irgendwelche Anschuldigungen gegen uns vorgebracht werden, die unser Heil gefährden, dass wir einen hohen Priester haben, der für uns Fürbitte leistet und zur Rechten des Vaters sitzt. Und in 1. Petrus 1, 5 heißt es, dass wir bewahrt werden durch Gottes Kraft. Durch Gottes Kraft. Hey, wir haben nicht irgendeinen Sicherheitsdienst angestellt, der ab und zu mal einschläft oder sonst was, sondern wir haben Gottes Kraft. Und was bedeutet das? Dass es keine größere Kraft gibt. Wenn es Gottes Kraft ist, bedeutet es, es gibt keine größere Kraft. Wenn Gott uns in seiner Hand hält, gibt es keine Kräfte, die diesen Griff lösen kann. Und Jesus lebt für immer und leistet vor dem Thron Gottes Fürbitte. Das ist Hebräer 7, 25. Und wenn jemand sündigt, heißt es in 1. Johannes 2, Vers 1, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater. Glaubt nicht, dass wir sündlos sind. Wir sündigen noch. Aber dann haben wir einen Fürsprecher beim Vater, der uns vertritt, einen Anwalt zu unserer Verteidigung. Und in 1. Petrus 3, Vers 18 lesen wir, Jesus hat gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führte. Deshalb, nicht damit er uns unterwegs verliert, das ist einfach die wunderbarste Verherrlichung. Und dann gab er uns den Heiligen Geist In 2. Korinther 5, Vers 5, ist es eine Garantie, ein Unterpfand, Arabon heißt das Wort, es ist gewissermaßen ein Verlobungsring. Er versiegelt uns, der Heilige Geist, wir reden hier davon, bewahrt zu werden. Und Jesus bewahrt uns, indem er für uns Fürbitte leistet. Er bewahrt uns, indem er seine Kraft anwendet und indem er in unserem Leben nie mehr zulässt, als dass wir ertragen können. Und Jesus bewahrt uns, indem er uns seinem Geist als Garantie verleiht, als Angeld auf die Erlösung. Jesus bewahrt uns, indem er uns wie ein Geschenk des Vaters liebt. Und der Vater bewahrt uns, weil seine Kraft unbesiegbar ist. Leute, es ist ein harter Kampf und der Kampf ist furchteinflößend. Und er ist schrecklich, er ist auch gefährlich. Aber, Leute, ihr könnt euch dieser Armee gerne anschließen. Und ihr habt es schon getan. Seid ihr bereit, in dieser Armee gibt es keine Opfer. Niemand geht verloren, nicht ein einziger. Wir gewinnen und wir alle ziehen gemeinsam in die Herrlichkeit ein. Noch eine Sache, wir sind die Berufenen, wir sind die Geliebten und wir sind die Bewahrten und daraus ergibt sich, wir sind die Gesegneten, Vers 2. Seht ihr das in Vers 2? Ich möchte diese Dinge nur kurz ansprechen. Jesus sagt Barmherzigkeit, Friede und Liebe widerfahre euch mehr und mehr. Barmherzigkeit, Friede und Liebe. wiederfahre euch mehr und mehr, weil ihr die Berufenen und die Geliebten und die Bewahrten seid. Und das Verb hier bedeutet vermehrt werden. Mögen diese ständig zunehmen. Und es ist wie in 1. Petrus 1, Vers 2 sagte, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Oder 2. Petrus 1, Vers 2, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Das ist dieselbe Sache. Es ist das Gebet und das Unterpfand und das Versprechen, dass ihr, egal wie schwer der Kampf ist, wie hart oder wie bedrohlich er sein mag, ihr nicht nur überleben, sondern, hört mal gut zu, sondern zunehmenden Segen erfahren wird. Und Barmherzigkeit ist ein Teil davon. Weil ihr euer Heil nicht verlieren könnt, werdet ihr gesegnet. Wenn ihr, hört mal gut zu, wenn ihr euer Heilen verlieren könntet, Müsste es aufgrund von welcher Sache sein? Aufgrund von Sünde, oder? Wenn, also rein hypothetisch. Es müsste aufgrund von Sünde sein. Jemand könnte sagen, nun, wenn ihr sündigt, könnt ihr euer Heil verlieren. Nun, das sagen Leute, die das glauben. Aber wenn immer wir sündigen, gewährt Gott uns was? Er sagt hier, zunehmend mehr Barmherzigkeit. Gott ist reich an Barmherzigkeit. Okay? Wir sind nicht nur krank, wir waren tot in unseren Sünden. Und jetzt sind wir begnadigt und er ist immer noch reich an Barmherzigkeit. Und in Römer 9, 23 steht, dass Gott den Reichtum, seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeigt. Wisst ihr, was ein Gefäß der Barmherzigkeit ist? Nun, wir wissen alle, was ein Gefäß ist, eine Tasse oder ein Glas. Und Gott sagt, so sind wir. Ihr seid eine Schale, in die ich immer mehr Barmherzigkeit ausgieße. Zunehmend immer mehr Barmherzigkeit ausgieße. Und das ist ein wunderbarer Gedanke, einfach immer weiter ausgießen und ihr könnt immer zum Thron der Gnade hinzutreten, Hebräer 4, Vers 16, um Barmherzigkeit zu erlangen. Ist es deshalb nicht wunderbar, dass wir mit zunehmender Barmherzigkeit in all unsere Sünde gesegnet werden? Und nicht nur das, sondern auch mit Frieden. Frieden in jeder Situation und zwar zunehmender Frieden. Frieden hinterlasse ich euch, sagt er, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Glaubt ihr an Gott? Glaubt an mich? Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Ruht aus, habt Frieden. Und Paulus sagt in Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung aber fülle euch mit aller Freude und mit Frieden. Und wenn Sorgen in euer Leben treten, wisst ihr, was er dann macht? Dann gießt er seinen Frieden aus. Wenn Sünde in euer Leben tritt, gießt er Barmherzigkeit aus. Und ihr seid ein Gefäß der Barmherzigkeit und in gewisser Weise auch ein Gefäß des Friedens. Und drittens sagt er, Liebe widerfahre euch mehr und mehr. In Römer 5 lesen wir, denn die Liebe ist ausgegossen in unsere Herzen. Wenn immer es an Barmherzigkeit mangelt, gießt er Barmherzigkeit aus. Wenn immer es an Frieden mangelt, gießt er mehr Frieden aus. Und wisst ihr was? Wann immer es an Liebe mangelt, gießt er Liebe aus. Er vermehrt einfach ständig unseren Segen. Hier sind wir also. Es ist nicht so, als ob wir nicht in diesen Kampf verwickelt würden. Und jetzt sagen wir, ah, in Ordnung. Vers 1, wir werden überleben, wir werden überleben. Ich kann uns sehen, wir werden alle mit Mühe und Not überstehen. Wisst ihr, wir werden knapp überleben. Wir werden überleben, wir werden unser Heil nicht verlieren. Nein, so ist es nicht, sondern viel mehr als das. Das wäre eine falsche Betrachtungsweise. Zieht in die Schlacht, kämpft für die Wahrheit, ergreift, dass ihr siegreich aus dem Kampf hervorgehen werdet, weil ihr die Berufenen, die Geliebten und die Bewahrten seid, die Gott segnet. Und zwar wie, dass er euch zunehmend mehr Barmherzigkeit, zunehmend mehr Frieden und zunehmend mehr Liebe gibt. Liebe, die ihr braucht. Er wird das vermehren. Und ich werde euch Folgendes sagen. Je mehr ihr davon braucht, desto mehr werdet ihr davon bekommen. Stimmt das nicht? Habt ihr das nicht schon so erfahren? So ist es. Nun, wenn ihr euch das nicht beflügelt, euch auf diese Liste der Kämpfer Gottes setzen zu lassen, dann weiß ich nicht, was wir tun können. Abtrünnigkeit in der Gemeinde ist bereits vorhanden. Und Leute, glaubt mir, ich glaube, es wird noch schlimmer werden. Es ist schlimm, aber ihr habt nichts zu befürchten, denn ihr seid sicher in Jesus Christus. Und mehr noch. Ihr seid nicht nur berufen und geliebt und bewahrt, sondern wenn ihr eure Bereitschaft zur Treue signalisiert, wird ihr die Barmherzigkeit und den Frieden und die Liebe Gottes, die ihr braucht, in einem zunehmenden Maße erfahren.